0: 정말 어쩔 수 없는 것 가장 인기를 누린 청소년 자원활동은 펫떳과 책 읽어주는 마이 떠였다. 펫스은온 식구가 함께하는 자원활동으로 텔레비전 예능 버라이어티 프로그램 패밀리가 떴다에서 따온 이름이다. 가족이라는 표현을 쓰지 않으려고 국립 끝에 그렇게 이름을 붙였다. 어떤 활동이나 행사에서도 참가자들을 혈연관계로 제한하지 않는다는 원칙 때문이다. 겨우 가족이란 단어를 영어로 바꾼 것 뿐이지만 적어도 텔레비전 프로그램 펫닷을 보면서 혈연가족을 떠올리는 사람은 없을 테니까. 다소 억지스럽지만 그렇게 나름 의미까지 담은 이름으로 팀을 꾸리면서 우리는 이웃집 아이나 자녀의 친구 혹은 친구의 아이, 조카, 누구라도 평소에 알고 지내던 어른과 아이들이 함께 만나는 기회가 되길 바랐다. 참으로 반갑게도 도서관에서 만난 인연으로 패밀리를 꾸린 팀도 있었다. 우리는 패턴 활동으로 돌보는 이와 돌봄을 받는 이의 관계를 벗어나 대등한 동료 관계를 경험하길 바랐다. 많은 부모가 자녀와 소통하기를 진심으로 바라고 애쓰면서도 좀처럼 빗장을 열기 어려워 애를 태운다. 아니야, 난 적어도 나 혼자 이야기하지 않아. 홍계나 잔소리를 늘어놓지도 않고. 언제든 어떤 이야기든 들어줄 준비가 되어 있는데 뭐가 문제일까? 바로 그 때문일지 모른다. 아이 이야기만 들어주려고 애쓰는 것. 소통은 일방통행이 아니다. 어쩌면 아이들은 제 이야기를 귀담아 들어주려고 만반의 준비를 하고 있을 때보다 부모 자신의 이야기를 들려줄 때 마음을 열고 귀를 열고 말문을 열지 모른다. 그런데 자식이었던 시절에도 부모가 된 뒤에도 우리는 자식에게 자식 이야기가 아닌 부모 이야기를 들려준 경험도 들어본 경험도 없다. 책을 고를 때도 마찬가지다. 도서관에 가득 꽂혀 있는 책들에는 차마 자신의 이야기를 먼저 꺼내기 어려울 만큼 거리가 생겼을 때 서로에 대한 이야기 대신 함께 읽고 나서 함께 흥분하고 수다도 떨고 때론 감동을 나눌 수 있는 이야기들이 밤하늘의 별만큼이나 셀수 없이 담겨 있다. 그런데 도서관에서 눈이 빠지도록 책을 고르는 부모들은 아이에게 도움이 될 책을 고르는데 너무 바빠서 자신이 함께 읽을 수 있다는 생각은 좀처럼 하지 않는다. 소통이 시작되기 위해 필요한 최소한의 신뢰와 기대의 수준이 있는 것 같다. 나를 돌보고 책임져 줄 거라는 헌신에 대한 기대나 내 자식은 적어도 나를 실망시키지 않을 것이라는 부담스러운 믿음을 말하는 게 아니다. 상대가 이런 이야기에 관심을 가질 거라는 믿음 그리고 그의 반응을 듣고 싶다는 기대말이다. 그런 믿음과 기대를 가지려면 먼저 상대에 대해 알아야 한다. 그런데 아이들이 부모에 대해 알기에는 좀처럼 주어지지 않는다. 그래서 부모는 책임이 무거우면서도 아이들 편에서 보면 언제나 잔소리꾼 신세고 자녀는 부담이 크면서도 늘 철부지 응석받이 취급을 당한다. 부모에겐 부모 몫이, 자녀에겐 자녀 몫이 있고 그저 그걸 해나가는 게 자연스러운 일일 것이다. 하지만 그 몫이 지나치게 부풀려지면 서로에게서 각자 자신이 필요로 하고 원하는 역할을 찾는 데만 매달리느라 정작 상대의 모습을 그대로 보고 알 기회는 잃어버리고 만다. 같은 공간에 있을 뿐 서로 만나지 못한 채 세월을 보낸다. 생각해보자. 나의 딸을, 아버지를, 마지막으로 본게 아니라, 만난 게 언제였는지. 뒤죽박죽된 책꼬지도 정리하고, 까다로운 이용자의 요구에 실랑이도 하려면, 한 편이 돼서 전략도 짜고, 힘도 모아야 한다. 그러면서 서로가 얼마나 든든하고 믿을 만한지, 함께하는 게 얼마나 뿌듯하고 즐거운지 알게 되기를 바랐다. 온종일 책과 씨름하다 보면, 누가 먼저랄 것도 없이, 눈에 들어온 책한 권을 가져다가 함께 읽고 이야기를 나누거나 한바탕 치열하게 토론을 벌여도 좋겠다고 기대했다. 이번에도 기대가 컸다는 걸 알아차리기까지 그리 오래 걸리지 않았다. 그런 아름다운 풍경을 상상하는 게 얼마나 당돌한 욕심인지 겸손하게 인정해야 하는 날들이 한참 동안 이어졌다. 패터의 취지를 설명하고 원칙을 공유해도 부모들에게 아이들은 믿없지 않았다. 옆에서 보기에도 그랬다. 지금껏 대학 갈 때까지라는 조건으로 집안일을 돕기는커녕 제 앞가림을 하는 것도 미뤄왔으니 몸과 머리의 불균형은 하루아침에 해소될 문제가 아니었다. 있는대로 늑장을 부리는 아이 마음과 손이 따로 놀아 꼼지락대는 아이를 보다가 속이 터진 엄마들은 결국 아이들 손에서 일거리를 빼서 눈 깜짝할 사이에 해치우곤 했다. 실전에 투입되기 위해서는 준비하고 훈련하는 시간이 필요하겠다는 걸 확인한 셈이지만 그러기에는 청소년들의 꽉 짜인 스케줄이 너무 인색했다. 게다가 한번 팀을 꾸리면 1년 이상 활동이 이어졌으니 그 사이에 팀의 주니어 멤버들은 사춘기를 앓기도 했고 시니어 멤버들 가운데는 직장에서 멀리 발령을 받거나 아예 일자리를 옮기는 사례도 생겼다. 어린 동생이 섞인 팀에서는 형 누나와 부모가 간신히 일에 몰입할 즈음에 인내력의 한계에 달한 막내가 배고프다, 심심하다 때를 써서 판이 깨지기도 했다. 언제나 그렇게 우리가 시도하는 일들은 실험실 상황이 아닌 도전적인 조건에서 이뤄졌다. 다른 변수들은 모두 그대로 유지된다는 걸 전제로 하면 기대했던 효과를 볼수 있을 것 같기도 한데 일상성의 원리에 따라 움직이는 도서관에서 그것은 엄두도 낼수 없는 일이었다. 그래서 늘 결론은 같았다. 서두르지 말 것. 가능성에 대한 희망을 잃지 않으려면 너무 큰 기대도 갖지 말 것. 특히 우리가 서두르지 말아야 할 것은 성과가 보이지 않는다고 실패라고 단정하는 일이었다. 패드 활동을 처음 시작한 것이 2010년 초였으니 어느새 4년이 지났다. 여러 주니어 멤버들이 어른 멤버들보다 키가 훌쩍 더 커지는 시간이었다. 한 달에 한번 그렇게 특별하게 보낸 일요일 중에는 집으로 돌아가는 길에 짜장면 한 그릇씩 먹으며 기분 좋은 피로감을 나눈 날도 있었을 것이고 종일 게으름 피우고 짜증만 내서 힘들고 창피했다고 서로 탓하며 다투느라 저녁도 굶은 채 방문 쾅 닫고 들어가버린 날도 있을 것이다. 얼마나 많은 부모와 아이가 서로를 만나고 소통의 물꼬를 텄을지 아이들 키가 자란 만큼 세상을 보는 눈도 밝아졌을지 확인할 길은 없다. 간혹 저절로 휘파람이 나오게 만드는 장면들을 만나 그저 이런 시간을 가질 수 있어서 참 행복하다는 생각을 할 뿐. 이책 완전 엄마 취향일 것 같아. 빌려가자. 아빠, 나 오늘 대출 카드 안 가져왔는데 이책좀 아빠 카드로 대신 빌려줘요. 얼른 읽고 재밌으면 아빠한테 넘길게. 앞치마를 입고 카운터에 앉아있는 아빠나 엄마에게 달려와서 들뜬 표정으로 서둘러대는 너무 예쁜 아이들을 엿보기도 했고. 이용자가 찾는 책을 제대로 검색하지 못해 집에 가서 아이한테 실컷 구박을 받았는데 그날부터 하루 한 시간씩은 엄마가 컴퓨터 쓰라면서 연습하라고 숙제까지 내주더라는 자랑이 틀림없는 엄마의 고백을 전해듣기도 했다. 아 참! 한 가지 또 배운 게 있다. 어른이 되어서도 역시 그르치고 실패하면서 배우고 자란다는 불편하지 않은 진실 말이다. 유아들과 짝을 잃어 최소 6개월에서 1년 이상 꾸준히 책을 읽어 주는 활동도 계속 이어 나갔다. 책을 읽어 줄 청소년들에게 비밀 친구 혹은 수호 천사라는 뜻의 마니또라는 이름을 붙였다. 예쁜 난지 두 개에 나란히 숫자가 적힌 종이들을 넣고 청소년과 대여섯 살 꼬마들이 각각 제비 뽑기를 해서 같은 번호끼리 짝을 짓고 격주로 만나 한 시간씩 책을 읽어 주기로 했다. 형제가 많지 않은 요즘 아이들이 다른 또래와 어울릴 기회가 되길 바랐다. 하지만 교재도 매뉴얼도 없고 훈련받은 적도 없이 청소년들을 만나서 뭔가 하도록 그것도 사람과 만나고 어울리는 일을 하도록 북돋는 건 난이도가 높아도 너무 높은 일이었다. 도대체 아이들과 뭘 시도한다는 것이 가능하긴한 일일까 회의가 들기도 했다. 동생들을 만나기 전에 조금 일찍 모여서 그날 각자 읽어줄 책을 고르기도 하고 어떤 자세로 책을 어떻게 들고 어떻게 넘기면서 읽어줄지 서로 봐주면서 연습도 하려고 했다. 그런데 그 썰렁함이란 무덤덤한 아이들의 움직임 없는 눈동자는 장마철 후덥지근한 무더위처럼 우리를 지치게 만들었다. 그 속에서 고군분투하는 사서가 안쓰러울 정도였다. 아이들 스케줄에서 도서관은 순위가 저만치 아래에 있다는 걸잘 알고 있는 터라 한 달에 두 번씩만 모이자고 했지만 그나마 시험기간이 닥치면 한 번씩 건너뛰었다. 그렇게 인색하게 주어지는 짧은 만남으로 아이들에게 켜켜이 쌓인 무기력증을 벗겨내는 건 욕심 같았다. 그만큼 시간이 필요했다. 거의 2년이 다 되어갈 무렵에야 문득 마주치는 아이들 눈빛에서 생기를 발견했다. 짝이 아닌 낯선 동생들에게도 스스럼 없이 그림책을 읽어주는 여유를 보이기도 했다. 책을 읽어주고 나서 회의를 할 때면 조용한 건 여전했지만 틀림없이 공기의 무게가 달라진 게 감지되었다. 그 변화의 기운에 굳이 이름을 붙인다면 따분함에서 진지함으로 침이 될 것이다. 이런 변화는 보통 천천히 조금씩 일어날 것 같은데 우리가 경험한 건 대체로 어느 날 갑자기였다. 실제로 변화가 일어나는 순간이 있는 것인지 그저 시간을 두고 일어난 변화를 우리가 그 순간에 체감한 것뿐인지는 모르겠다. 어느 쪽이 사실이든 분명한 건늘 그렇게 시간의 힘에 기대만 하다는 것이었다. 그래서 자꾸만 일상성의 가치를 되뇌게 된다. 상호작용도 마찬가지다. 도서관의 모든 것은 자발성의 원리로 움직이지만 자발성을 일방적으로 자극하려고 들면 또 한쪽으로 기울어지기 마련이다. 그래서 서로에게 동기유발을 일으키는 상호관계가 중요하다. 사서와 이용자 사이에 이용자와 이용자 사이에 이뤄지는 역동의 힘을 아깝게 잃어버리지 않아야 한다. 아마 우리가 만난 청소년들의 표정을 변화시킨 가장 큰 힘은 형, 언니 불러대며 졸졸 따라다닌 꼬맹이들이었을 것이다. 조금씩 활동이 자리를 잡으면서 기대 이상의 수학도 얻었다. 청소년들이 그림책을 보게 되었다는 사실 청소년들에게 그림책을 건네면 다 컸는데 애취급이냐고 타박을 받기 십상이다. 그림책이 유아용이 아니라는 걸 구구하게 설명해도 크게 효과는 없다. 그런데 어린 동생들에게 읽어주려니 저절로 읽을 수밖에. 게다가 봉사활동 시간을 채우는 것이니 공부에 방해될까 걱정하는 부모들 눈치도 보지 않고 당당하게 그림책을 볼 기회가 생긴 것이다. 자원활동이 봉사가 아니라 활동이 되는 반가운 수학이었다. (웃음) 하하하 지금 네 모습 엄마가 보시면 당장 동생 낳아주신다고 하겠다 유난히 키가 큰 16살 남자아이가 구부정하게 아이를 업고 선채한 손으로 그림책을 들고 등에 업힌 아이에게 읽어주고 있었다 다른 손으로는 자꾸 흘러내리는 아이를 연신 치켜올리느라 진땀을 뺀다 청소년 자원활동이라는 슈퍼 울트라 고난이도 프로그램을 이어갈 이유가 이 짧은 순간에 모두 담겨있다 아이들이 자라 어른이 된 어느 날 문득 이 장면이 떠오르지 않을까? 함께 읽은 그림책의 제목이나 서로의 이름은 기억나지 않을지 모르지만 서점이든 도서관이든 어디서나 책꽂이에 책이 꽂힌 풍경을 만나면 가슴이 뛰지 않을까? 세상이 두렵고 무력감을 느낄 때 내게 오롯이 몸을 기대고 매달리던 누군가의 무게가 떠오르지 않을까? 그러고 보면 정말 어쩔 수 없는 건 이런 일들인지 모른다. 이미 주입식 교육과 획일적인 평가에 길들여졌다 해도 경쟁으로 치닫는 선로에서 내릴 방법을 찾지 못한다 해도 절망하고 포기할 수 없는 것. 실패에 대한 두려움으로 무장한 채 가슴 뛰는 순간을 차단당한 이들이 다시 그 순간을 회복하도록 응원할 수밖에 없는 것 같은 일들 말이다. 아이들을 우리의 미래라고 말하는 한 세상은 만만치 않다고 두려움을 심어줄 권리는 누구에게도 없지 않은가.